0: In Quest Leest Voor kun je elke maand luisteren naar de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify of iTunes om niks te missen. Dit is Ruimterommel. Op 22 september 2020 moet het internationaal ruimtestation ISS een ontwijkmanoeuvre uitvoeren. Gedurende 2,5 minuut worden 75 stuurraketten aan het werk gezet om een botsing te voorkomen. Waarmee? Was het een vogel? Was het een vliegtuig? Nee, die vind je niet op die hoogte. Wat was het dan wel? Rommel. De mensheid is erg bekwaam in de kunst van het vervuilen, zo blijkt alleen al uit de 2 miljard ton afval die we met z'n allen jaarlijks produceren en de 11 miljoen ton plastic die daarbij in de oceanen belandt. Onze vervuilende fratsen rijken tot buiten de dampkring, waar het een grote puinhoop is, van schroefjes en verfschilfers tot inactieve satellieten en brokstukken. Die kosmische vuilnisbelt in de ruimte om onze planeet, tot 36.000 kilometer boven het aardoppervlak, is tekenend voor de mens. Met geavanceerde technologieën de ruimte doorkruisen, maar tegelijkertijd diezelfde ruimte achterlangs vervuilen. Op het moment van schrijven van dit artikel bevinden zich 3.373 actieve satellieten in een baan om de aarde. In 2021 zullen daar naar verwachting nog wel een paar honderd bij komen. Deze satellieten zorgen ervoor dat we bijvoorbeeld snel internet hebben, navigatiesoftware op onze mobiele telefoon kunnen gebruiken en rechtstreeks een voetbalwedstrijd kunnen volgen vanaf de bank. De eerste satelliet, Sputnik 1 uit 1957, was een metalen bal van 58 centimeter groot met een paar antennes. De Russen konden er alleen radiosignalen mee uitzenden. Na drie maanden ging hij netjes weer richting de aarde om in de atmosfeer te verbranden. Sindsdien zijn er meer dan 10.000 satellieten de ruimte ingeslingerd en vandaag de dag bevinden zich ongeveer 6900 daarvan in een baan op de aarde. Daarvan zijn er een beet 2900 niet meer werkzaam. Naast deze dode satellieten bevinden zich ook zo'n 34.000 stukken ruimteafval groter dan een decimeter in de baan om de aarde. En dan nog ongeveer een miljoen stukken ter grootte van een knikker. Dat kan problemen opleveren. De relatieve snelheid van zo'n satelliet ten opzichte van ander puin is namelijk al snel kilometers per seconde. Een botsing met bijvoorbeeld zo'n klein stukje puin kan dus al flinke schade veroorzaken aan een nog werkende satelliet. En daarbij bovendien nog meer ruimtepuin opleveren. Kleine, niet traceerbare snippers kunnen het ISS ook beschadigen zoals in april 2016 gebeurde. Toen knalde een stukje ruimtepuin, waarschijnlijk een verfschilfertje of een stukje metaal van een paar duizendste millimeter, tegen een van de ramen van het ruimtestation. Het resultaat was een kratertje van 7 millimeter doorsnede. Als een stuk puin van een decimeter in doorsnede op het ruimtestation knalt, zal de schade echt een stuk groter zijn. Vuilbotsingen zijn niet het enige probleem. De vervuiling is ook een doorde in het oog van sterrenkundigen. Door alles wat in een baan op de aarde wordt gebracht, komen ook sterrenkundige waarnemingen in het geding, vertelt astronoom Thomas Wijnen van de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden. Dat komt niet alleen door het ruimtepuin, maar ook door de grote hoeveelheden satellieten die in de planning staan om gelanceerd te worden. Hij zegt, Starlink, het satellietnetwerk van SpaceX, heeft de afgelopen jaren 1500 van hun geplande 42.000 satellieten gelanceerd. Die zijn ook nog eens behoorlijk helder en kunnen onze opnames van de hemel overbelichten. Dat kost ons extra werk om in de data te corrigeren en in het ergste geval gaat de mening verloren. Hoewel het probleem steeds groter wordt is een oplossing nog ver weg. Vooral juridisch zit het nogal rommelig in elkaar. Het land dat eigenaar is van bijvoorbeeld een satelliet is er altijd verantwoordelijk voor, maar de verantwoordelijkheid wordt gedeeld met een ander land zodra daar de lancering plaatsvindt. Zo is het afgesproken in het ruimteverdrag dat de Verenigde Naties aannamen in 1966. Maar als een Chinees brokstuk botst met een Russische satelliet, wie draait er dan voor de schade op? En wie deelt de boete uit? Daarnaast is het lastig aantonen van welk object een verfschilfer of een bout deel uitmaakte. Wijne, het satellietbedrijf OneWeb had 74 van zijn geplande 650 satellieten gelanceerd en ging toen failliet. Wat moet er dan gebeuren? Nu heeft de Britse overheid het faillietebedrijf deels overgenomen, maar dan dient zich een ander probleem aan. De overheid financiert aan de ene kant sterrenkundig onderzoek, is aan de andere kant verantwoordelijk voor satellieten die dit onderzoek kunnen belemmeren. Qua opruimen zit er dus totaal geen schot in de zaak. Dat komt vooral doordat het probleem voor de gemiddelde aardbewoner niet heel prangend is. Het is letterlijk een ver-van-je-bed-show, zegt Lucas Ellerbroek. Hij is sterrenkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Het is een erg indirect probleem voor de meeste mensen, omdat ze niet hoeven te vrezen dat ze stukken ruimtepijn ruimtepuin op hun hoofd zullen krijgen. Voor sterrenkundigen is het uiteraard wel een direct probleem, maar die leggen het altijd af tegen commerciële belangen die spelen. Het dagelijks leven komt pas in het geding als de satellieten die we nodig hebben voor internet en navigatie het begeven, want dan merkt iedereen het. Daarnaast is er ook een ethisch argument om ruimterommel op te ruimen. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen beargumenteren dat iedereen het voorrecht zou moeten hebben om naar een schone sterrenhemel te kijken. Er is wel eens onderzocht of de sterrenhemel onder menselijk erfgoed valt en op die manier beschermd kan worden, zegt Weyne. maar ik begrijp dat het juridisch geen kans van slagen heeft. Ellerbroek zegt: alle partijen handelen vooral uit eigen belang, terwijl niemand het algemeen belang verdedigt, vergelijkbaar met de plasticsoep in de oceanen. Dat is eigenlijk ontstaan door hetzelfde soort achteloze handelen, waardoor de rest van de wereld nu ook de dupe is. Het hele probleem nodigt op deze manier uit om cynisch te worden. Ellerbroek. In de toekomst kan het voorkomen dat een stuk ruimteschroot daadwerkelijk een functionerende satelliet doorboort, waardoor we bijvoorbeeld even geen internet meer hebben. Maar een oplossing voor dit probleem is om nog meer satellieten de ruimte in te sturen, zodat er in zo'n geval altijd andere satellieten beschikbaar zijn. Dit draagt natuurlijk weer bij aan het probleem. De kosten om de troep tijdig op te ruimen zijn mogelijk een stuk hoger dan als je het probleem op deze manier probeert te omzeilen. Om te voorkomen dat de reeds aanwezige rotzooi allerlei nieuwe brokken veroorzaakt, worden vele stukken ruimtepuin getraceerd. Het Amerikaanse Space Surveillance Network houdt nu meer dan 20.000 kunstmatige objecten groter dan 10 centimeter in de gaten. Die objecten moeten bijna elke dag waargenomen worden om hun baan up-to-date te houden, want anders raken we ze kwijt. Als de kans op een botsing minimaal 1 op 10.000 is, dan wordt er gewaarschuwd en volgt zo nodig een ontwijkmanoeuvre. Dat doet de Europese ruimtevaartorganisatie meerdere keren per jaar, zoals ook het ISS dat vorig jaar moest doen. Maar ja, alleen in kaart brengen waar het afval rondvliegt is nog geen oplossing voor het probleem. Wijnen? Als we een groei van het aanwezige ruimtepuin door botsingen willen vermijden, dan moeten we in de komende eeuw vijf grote brokstukken per jaar verwijderen uit de kosmische vuilnisbelt. Dat wil zeggen rakettrappen, oude satellieten, adapterstukken en ander grofruimteafval. Want als de ruimteschroothoop maar blijft groeien, kan dat volgens hem later grote problemen veroorzaken. Hij zegt, daarnaast wil de VN dat bedrijven die satellieten de ruimte inschieten, deze maximaal 25 jaar nadat ze niet meer worden gebruikt, uit hun baan halen. Dat kan bijvoorbeeld door ze naar aarde te laten vallen, maar ze verbranden als ze in de atmosfeer komen. Volgens Ellenbroek zijn er hoe dan ook eerst goede afspraken nodig. Hij zegt opruimen is erg moeilijk, die technologie is er vooralsnog niet. Voorkomen is dus beter. Maar om alle landen daarin te verenigen, dat is praktisch en juridisch onmogelijk. Want niemand wil andermans ruimte opruimen. Wat je wel kan doen is een pot geld reserveren voor degene die veel opruimwerk verricht. Na de eeuw van de ruimte race zou het fijn zijn als we nu de eeuw van de ruimteafvalrace ingaan. Hoewel er een paar oplossingen gloren aan de horizon, moeten overheden en ruimtevaartorganisaties snel handelen. Anders is een geheel opgeruimde ruimte voorlopig van de baan.